1: بشتاء سنة 1605 صار شيء غريب بقلب أقوى أمبراطورية على وجه الأرض بوقتها الإمبراطورية الإسبانية كانت أوضاع الاقتصادية بتراجع وفيها ركود سياسي الغريب اللي صار هو أنه بلش ينتشر بين الناس حكي عن كتاب كتاب أول ما نزل انباع نفا نسخ الكتاب الرثه المستعمله من كتر القراءه دارت من ايد لايد بين كل واحد بيعرف يقرا ويلي ما بيعرفوا يقرو صاروا يجمعوا بالحانات بالخانات بساحات القرى لحتى يسمعوا حدا عم يقرا الكتاب بصوت عالي كل واحد منهم ماسك كاسته بايده وقاعدين حوالين موقد النار عم يدفوا صوت طقطقه الخشب عم يطلع كل شوي الفوانيس ضوها خافت والاجواء ممتازه ليسمعوا القصه يلي شاغل البلد كله وهالقصة هي ما كانت مثل القصص المعروفة والمنتشرة بين الناس بهذاك العصر مو قصة ملحمية لشي بطل او قصة حب لشي امير ولا قصة تضحيات شي قديس بالواقع لما كانوا عم يدوروا على كرسي لحتى يقعدوا عليه بالحانة ويسمعوا هالقصة من بدايتها اول شيء كانوا يسمعوه هو شي مختلف كتير عن قصص وحكايات هديك الايام شي جديد شو رأيكون يا شباب نسميه من بيت؟ لكن هذه المرة نسميه شجرة حبي. من بيت يا شباب. ونبت. ونبت. ما عند حا مضبوط بس لا ليش حتى أنت يا شباب يا عم افتح المُعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل؟ وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي؟ <تصفيق> أهلاً وسهلاً ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاح. بتقول البداية. <تصفيق> في مقاطعة إسبانية تدعى مانتشا كان يعيش منذ زمن بعيد نبيل ممن يملكون رمحا في مسند الأسلحة ودرقة عطيقة وحصانا هزيلا وبعض كلاب بالصيد كان عمر هذا النبيل يناهز الخمسين وكان ذا بنية قوية ونشيطة ووجه نحيل وجسم جاف وقد تعود النهوض مبكرا وأولع بالصيد اسمه ألونسو كيخانو في الأيام التي لم يكن هذا النبيل يعلم ما يفعل بها وكان ذلك يستغرق على الأقل ثلاثة أرباع السنة كان يقبل على قراءة كتب الفروسية بكثير من الولع واللذه حتى نسي كلياً الصيد والعناية بأعماله بلغ به الأمر حداً من العناد باع معه عدة قطع من الأرض الزراعية ليشتري روايات ملأ بها بيته وبالاختصار انكب نبيلناً انكبابا شديداً على قراءاته فكان يقضي فيها أيامه ولياليه ولفرط ما قرأ وسهر جف دماغه وفقد قدرته على المحاكمة امتلأ خياله بالقصص الفارغة التي قرأها قصص السحر والخصومات والتحدي والقتال والمعارك والجراح والعشق والشك الغراميه والعذاب والآلام وغير ذلك من الهوس والشطط انطبع في عقله كل ما قرأه في هذه الروايات حتى خيل إليه أنه ليس في العالم قصة أكثر واقعية منه اضطرب عقله وداعبت خياله أغرب فكرة تصورها مجنون خيل إليه أن أفضل ما يمكن أن يفعله لخير دولته ولمجده نفسه هو أن يصبح فارسا جوالا وأن يسيح في الأرض بحثا عن المغامرات ليزيل جميع أنواع المظالم معرضا نفسه لشتى المخاطر فيبلغ بذلك المجد الخالد أول ما فعله هو سقل السلاح الذي ورثه عن والد جده بعد أن أكله الصدأ زمناً طويلاً في زاوية من البيت فنظفه وأصلح ما أمكن الإصلاح لكنه عندما رأى الخوذة ناقصة ولم يبقى منها سوى غطاء الجمجمة استخدم الكرتون بمهارة وربط بعضه ببعض وجعل منه خوذة أو على الأقل مظهر الخوذة فكر بعد ذلك في حصانه مع أن هذا الحيوان المسكين لم يبقى منه سوى الجلد والعظام إلا أنه بدا له في حالة حسنة جداً بحيث لم يكن ليبادله بجواد الإسكندر وظل أربعة أيام يبحث عن الاسم الذي سيطلقه عليه إذ ليس من المعقول كما كان يقول في نفسه ألا يكون لحصان فارس مشهور اسم يعرفه الناس جميعاً ولذلك حاول أن يجد له اسماً يبين كيف كان الحصان قبل أن يكون حصان الفارس الجوال وكيف صار بعد ذلك؟ وبعد أن حلم ودار وأضاف وأنقص وركب وفكك، سماه أخيرا روثينانتي. وهو اسم رائع برأيه، وباهر وذو دلالة، وجدير بأول حصان في الدنيا. وبعد أن عثر على اسم جميل لحصانه، فكر أيضا في العثور على اسم لنفسه. فقضى ثمانية أيام أخرى وهو يحلم. وأخيرا سمى نفسه دونكيخوتي. دونكيخوتي دي لا مانشا. هي بداية رواية تصنف من أجمل وأهم الروايات بالتاريخ الإنساني رواية للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس أهم رواية بتاريخ إسبانيا ثيربانتس ألف ونشر رواية دونكي خوتة أو دونكي شوت على جزئين الأول سنة 1605 والثاني سنة 1614 وهالرواية بجزئيها بيعتبروها النقاد أول رواية عظيمة بالموروث الغربي الأدبي رواية مليانة معاني عميقة وبنفس الوقت دمها خفيف مضحكة عن جد سخرية من رومانسية الفرسان يلي هو نمط كتابي كان موجود وسائد حتى تلك الفترة بإسبانيا وبأوروبا الغربية عموماً اسمه شيفالريك رومانس أو بالفرنسي غوماندو شيفالغي كما هو متعارف عليه نمط بيحكي عن بطولات الفرسان وتضحياتهم وقصص حبهم وصراعاتهم والشجاعة والفروسية والقتال معركة ضد وحش من هون اقتاله مع تنين من هونيك في سبيل انقاذ الأميرة روايات رومانسية ممكن تكون متأثرة مثل ما حكيت بحلقة سيرة بني هلال بسير الفرسان العرب اللي وصلت لأوروبا عن طريق الأندلس وحركة الترجمة من العربية لللغات الأوروبية بهذاك العصر أما ثيربانتس فأجى برواية دونكي خوتة وأسس لنوع روايات جديدة كليا الرواية البيكاريسكية بيترجموها للعربي للرواية الشطارية أو الرواية الصعلوكية هالنوع طلع من إسبانيا بالقرن 16 وبداية 17 وانتشر بأوروبا الغربية لقرنين لقدام بيحكي عن قصص الناس البسيطين العاديين من الطبقات الدنيا بالمجتمع والشطار الحربية اللي بيعاركوا الدنيا مو الفرسان اللي أمورهم بخير أصلاً بتحكي عن الدرويش بنشوف قصتهم عن طريق سرد سيرتون مثل صاحبنا دونكي خوتة قال في نفسه إذا ما عرض لسوء الحظ أو لحسن الحظ عملاق كما يقع في الغالب للفرسان الجوالين وإذا ما صرعته بضربة واحدة أو قطعته بالسيف نصفين وانتصرت عليه أفلا يكون من المستحسن أن أجد من أهديه هذا الانتصار؟ إذ يذهب العملاق ليلتقي سيدتي فيجثو أمامها ويقول لها بصوت متذلل مفعم بالاحترام سيدتي أنا عملاق كاراكل بامبرو سيد جزيلة مالندراني وقد غلبني في القتال الفردي الفارس الذي لا يقهر والذي لا يفيه حقه المدح وان طال. دونكيخوتي دي لا كل هالاسماء والعمالقه طبعا من وحي خيال دونكيشوت، يلي مثل ما بتقول الروايه أرى روايات عن الفرسان الجوالين والابطال ومغامراتهم لحتى جن. وقرر هو كمان يصير فارس جوال، وطبعا كفارس لابد له من سيدة يعشقها ويكتب فيها الاشعار ويحارب الصعاب مشانها. وكم كان فرحه عظيماً عندما عثر على تلك التي ستكون سيدة قلبه كانت في أغلب الظن فلاحة في غاية الجمال ابنة فلاح من قرية ما أغرم بها دون أن تكون على علم بذلك ودون أن تكترث له كانت تدعى ألونزا لورينسو وهي التي جعلها منذ إذن سيدة أفكاره إلى الأبد ثم فتش لها عن اسم لا يقل نبلاً عن اسمه واسم حصانه ويكون فيه شيء من أسماء الأميرات فسماها دولفينيا دي توبوزو لأنها كانت من توبوزو وهل دولفينية يا حبايب قلبي رح يحارب الدنيا كلها من وجهة نظره طبعاً لحتى يثبت للناس كلهم ويخليهم يعترفوا أن هي أجمل نساء الأرض وبيضل بتغزل فيها على طول الرواية بجزئيها. بس بالحقيقة هي ما لها أصلاً أي دور مباشر ولا مؤثر بالرواية هي من ضروب جنون دونكي خوتة اخترعها مشان تكمل فنه الفارس والفروسيه والعشق والهيام المهم دونكي شوت دونكي خوتي رح ضل بدل بين الاسماء معلش تحملوني لانه ما بعرف اثبت على النسخه الاسبانيه القديمه اللي كانت النوفث كيشوته ومنها الفرنسيه كيشوت ولا الاسبانيه اللي هي كيخوتة ومنها الانجليزي كيوته المهم دونكي شوت تذكر انه هو ما حدا نصبه فارس يعني ما حدا عطاه حق الفروسيه فطلع على روفينانتي حصانه ومشي برا القريه هيك لحتى وصل على النزل هذا بيجي مثل الخان من زمان عنا في نومه وستبل للدواب وأكل وشرب بس تونكي شوت كيف شاف هالنزل البسيط هاد؟ شافه قصر دق الباب له بنتين بائعات هوا بيضلوا بهذا النزل هو يفكر سيدتين من سيدات القصر ما علينا فوتولة عن صاحب النزل فكره سيد القصر وبعد اخذ ورد قالوا يا سيد القصر بدي تكرسني كفارس انت سيد القصر ومن علية القوم بحق لك يعني. صاحب النزل فتح تمه واستغرب شو بده هاد؟ شو أصره فارس؟ بس سايره وقال له تكرم عينك. بالعاده قبل التكريس كفارس لازم الرجل يضل ليله كامله عم يتامل وتاني يوم يتم الموضوع. بس بما انه صاحب النزل شايف انه دونكيشوت مجنون وعقلاته على قدهم قال له روح ساعتين زمان تامل وفعلا اجى وكرسوا فارس ومن يومها خلص اعتبر حاله دونكيخوتي فارس لا يشق له غبار. فارس جوال مثل ما بيسموه بيضل يدور على مغامرات لحتى ينشر هالاخلاق والقيم الجميله قيم الفروسيه ويثبت انه محبوبته دولثينيا هي اجمل سيدات الارض
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
1: اجى لا يطلع من النزل قال <تصفيق> له صاحبه الاكل وين وين المصاري ما بدك تدفع <تصفيق> اللي اكلته والنومه اللي نمتها قال له لا لا انا فارس جوال وما بيصير يطالبني يكفيك شرفا اني اجيت لعندك. بعدين انت سيد قصر، شو اللي حكي هذا؟ وين كرم الضيافه؟ وين تقدير الفرسان؟ صاحب النزل شافه مجنون ام تركه. ورجع دونكيشوت وهو حامل رمحه القديم ودرعه المهلهل وخوذته على راسه وما حدا قده. فارس جوال مهم. على الطريق تعرض لمجموعه من الرجال، طقت براسه انه يواجهن ويقولن انه لازم يعترفوا انه دولفينيا هي اجمل نساء الارض. عرفوا إنه مجنون أخدوه على أدعاء له هو يشتغل فيون قالوا لا بكون تعترفوا استفزون كلهم تحملوه إلا في واحد منهم ما تحمل هجم عليه وأخذ الرمح تبعه وكسره وضربه فيه وعمله بدل مرتب أتلي يعني رجع المسكين الكيشوت على قريته وشافته بنت أخوه اللي عايشه معه وشافوا كمان كاهن القرية والحلاق تبع القرية عصبوا منه شو هالجنون اللي صابوا هاد؟ كله من هالروايات اللي بقراها فقرروا يحرقوا كل الكتب اللي عنده من وراء. ولما سألهم وين الكتب؟ قالوا له هذا اجى ساحر ما بنتذكر شو اسمه، حرق لك ياهون بسبب عداوته معك. قالوا لهم مزبوط ايه مزبوط مزبوط عرفته هذا الساحر عدوي لدود بيحقد علي حقد مميت، بس انا عندي مهمه مقدسه ولازم أكمل فيها. وقرر يرجع يكمل مغامراته كفارس جوال، بس كان محتاج شيء تاني مرافق له كما اقتضت العاده على الفرسان الجوالين. لتكتمل كرستة لفارس الجوال. يعني إكسسوارات الفارس الجوال تصير جاهزة معه كلها ياتا. لازم يكون معه مرافق وهون بيجي دور الشخصية الرئيسية الثانيه بالرواية إلى جانب دونكي خوتة وهي الفلاح البسيط سانشو بانثا سانشو هذا شخصية كتير ظريفة ورح نفهم أكثر دوره بالرواية وليش دخلها الكاتب وخلاها تكون مرافق للشخصية الرئيسية خلال الحلقة دونكي شوت قال له لسانشو معي كون مرافقي ولا تخاف من شيء، تربح كثير ما راح تخسر شيء، ووعده انه يعطيه جزيره يحكمها. سانشو كان شخص مسالم وبسيط وواقعي. بس قدر دونكيشوت يلعب بعقلاته ويخليه يترك مرته واولاده ويروح معه بهالمغامره. ركب على حماره ومشي مع دونكيشوت اللي ما كان مسرور كثير انه مرافقه يكون على حمار، بس بما انه ما في حلول ثانيه معلش، يبقى بيلاقي شيء حصان مفتخر بعدين. انطلقوا الاثنين. واحد عم يحلم بالمغامرات والمجد ودولفينايا، والتاني مو مصدق امتى يصير عنده جزيره يحكمها، وهون بتبلش القصص الاكثر شهره بهالروايه. مغامرات كثيره بتصير معهم بنفهم عن طريقة اكثر شخصيه الاثنين والاختلاف بيناتهم. بيتفاعلوا معها وبيتفاعلوا مع بعض، ورسائل الروايه بتجي عن طريق العلاقه بيناتهم وبينهم وبين الشخصيات التانيه. المواقف والشخصيات الثانويه اللي بتصنع القصص كثيره. كل شيء عادي بيواجهه دون كيخوته بيعمله شي عظيم شيء أسطوري مهمة رهيبة القيت على عاتقه فعلا أي شيء والنتيجة هي إنه يا ما حاله يا بيئزي حدا معه بدون ما يحقق شيء بالواقع بالكتاب الأول لحاله بيصير معه حوالي الأربعين قصة أربعين مغامرة واشهرها على الإطلاق هي لما كانوا ماشيين هو وسانشو بحقل بيقوم سانشو بيشوف من بعيد كم طاحونة توه هو. طوحين هوا عادية طبعا دونكيشوت بيشوفهم بشكل مختلف وهو اصلا عم يدور على مغامرات وقصص بطوله بيقوم بيشوف الطواحين على انهم عمالقه بينكش حصانه وبيبلش يركض باتجاههم وحامل بايده رمحه التعبان بيهجم عليهم وهو عم يصرخ بده يطعن العملاق برمحه بيشوف المراوح اللي عم تدور تبع الطاحونه على انها ايدين العملاق ان القدر يقودنا خيرا مما كنا نأمل يا صديقي سانشو هل ترى جماعه العمالقه الضخام تلك انني انوي قتالهم وفتك بيهم. أجاب سانشو احترس يا سيدي فما تراه هناك ليس عمالقة وإنما طواحين هواء وما تظنه أذرعا إنما هو أجنحة الطواحين التي يحركها الريح ليدير الطواحين ما بيسمع كلمته بيقرب منه بيضرب العملاق على إيده بيقوم العملاق بيمسكه بيرفعه لفوق وبيدور فيه وسانشو شايفه من بعيد كيف فوت الرمح بين خشبات مروحة الطاحونة أم علق فيها ورفعته معها وهي عم تدور. وارتفع دونكيشوت عن الارض ودار وارتمى ووقع وقعه قويه. ركض لعنده سانشو ليساعده. دونكيشوت بهاللحظه فهم انه يلي رماه هو طاحونه هوا مو عملاق. بيقوله شايف يا سانشو؟ شفت شو عملوا السحره والمشعوذين؟ حولوا العمالقه لطواحين هوا. سانشو بيقول لحاله شو هالفارس اللي عم يخدمه هاد؟ بس بيقرر يكمل معه ليشوف شو ممكن يصير. وكمان كان موعود بجزيره يحكمها. ولو هالفارس شكله مجنون بس مو مشكله. وبينتقلوا على الطريق من قصة لقصة هن الاثنين. شي دونكيشوت بيشوف غبار من بعيد فبيتخيل قطيع خرفان على انه جيش من المغاربيين وبيهجم عليهم وبينتصر. لك يا حبيبي هدول خواريف هيك شافهم سانشو بس يأبى دونكيشوت إلا انه يشوفهم فرسان وتأبى الفروسية إلا انه يدافع عن بلده ويصدون شي مرة مثلا بينقذ مجموعة محابيس أخذينه النجنود بالغابة على السجن، شي مرة بيهجم على حلاق مارق بالطريق تحت المطار. لانه كان حاطط على راسه طاسه نحاس، هي يعني يحطوها تحت الدقن مشان الحلاقه وغسيل الدقن والشعر. شكلها بيشبه الطاقيه شوي. اي دونكي خوتي انه هي خوذه ممبران الذهبيه. الحلاق كان راكب على حمار. شو تشافه راكب على حصان اشهب. هجم عليه وخلصوا الخوذه. وحطها على راسه، قال لك اخي هي خوذه ذهبيه، بدك مين يفهم بالخوذ؟ وتتالت القصص من قصه لقصه. هيك لحتى خدعوا كم واحد من اهل قريته ورجعوه على البيت. وهون بيخلص الجزء الاول. هالكتاب هذا لاقى نجاح منقطع النظير. الترجع مباشره للانجليزي والفرنسي والايطالي والالماني حتى انه طلع منه كتاب ثاني ذو جوده سيئه لكاتب غير معروف ادعى انه هاد جزء ثاني للحكايه. يعني الناس صارت تتقلده وتحاول تكتب مثله. وبعد تسع سنين كتب ثربانتس جزء ثاني واصدره. كمل فيه رحلات دونكيشوت ومغامراته مع سانشو بانثا. واحد على حصانه الهزيل والثاني على حماره. وبتستمر القصص الغريبه. هل فارس هذا هاجم ومسائل على شيء وعم يتخيل فرسان وجيوش واعداء وسانشو شايف كل شيء مثل ما هو بالواقع بس مكمل وحابب المغامره ومع الوقت بيصير يفهم دونكيشوت بل حتى بيصير معجب فيه معجب بأخلاقه ونبله وأهدافه الطيبة. أهله كم واحد من قريته شايفينه مجنون وكل هدفه يرجعوا على القريه مشان ما يبهدل حاله ولحتى يحققوا هذا الهدف بيصيروا بيتنكروا وبيعملوا حكايات وقصص لحتى يرجعوا شيء بيبعتوا له فرسان متنكرين مثل فارس المرايا وفارس القمر الابيض، شيء بيتنكروا له بيخترعوا له ممالك واميرات، المهم بيضلوا بيحاولوا. خلال الجزء الثاني بنشوف اشاره لانه دونكي شوت مدرك لانتشار قصته وشهرته بين الناس. وهالتكنيك جميل ومعقد من الكاتب. خصوصا بالنسبه لهذاك الوقت. يعني هو دونكي شوت بالجزء الثاني مثلا في دوق ومرته دوقة بيستقبلوه بدللوه لانه على قولهم هو فارس بطل مشهور لا يشق له غبار ورقصته مثل مشكلين ودول الدوق والدوقه بيطلعوا جايبينه لحتى يتسلوا فيه يعملوا فيه افلام ومسرحيات بس لحتى يضحكوا مو أكتر. حتى انهم بيعطوا جزيره صغيره بيملكوها لسانشو على, على اساس لحتى يحكمها وفعلا بيحكمها كذا يوم بس المفاجئ بالحكايه وين هو انه سانشو اللي بنشوفه طول الوقت انسان بسيط وعلى نياته بيطلع ملك فهمان ملك عادل وبيشتغل شغل محترم للجزيره بس يا فرحه ما تمت. بيضحكوا عليه كمان وبيقولوا له انه في جيش هاجم على الجزيره ومثلا شو مثل ما قلنا مسالم ماله بالقتال. بيعملوا حواليه ضجه وعجقه وبيوقعوه وبيضربوا وبيدعسوا عليه. ومع نهايه المعركه المفترضه بيقول انه ما عاد بدي لا جزر ولا حكم. انا بدي ارجع لحمارتي وحياتي البسيطه. يعني الروايه مليانه معاني ورسائل كثير ساميه، افكار كثير متطوره. دعوني اذهب للبحث عن حياتي الماضيه. كي ابعث من الموت الذي قاسيته هنا. لم أخلق لأكون حاكماً ولا لأحمي جزر مما يريدون مهاجمتها إن عملي هو الفلاحة وتقطيع الحطب وحراثة الأرض للكرمة لا أن أسن القوانين وأدافع عن الممالك والمقاطعات المنجل يناسب يدي أكثر من عصا الحاكم وداعاً أيها السادة أرجع سانشو للمغامرات المغامرات هو وسيد الفارس النبيل دونكي خوتي بس السطن كانت على وشك النهاية لما بيقابل دونكي خوتي فارس القمر الابيض اللي مثل ما قلنا هو واحد من اهل قريته متنكر وبيدعي للنزال فارس القمر الابيض بيستفزه وبيقول له اكثر جمله ممكن تزعجه لدونكي خوتي إنه دولفينيا هي مو اجمل نساء الارض طبعا صاحبنا ما بيقتنع بهالحكي ولازم يقاتل دفاعا عن جماله وسيرته بس سريعا بينهزم بالنزال وبيشترط عليه الفارس الابيض انه يرجع على قريته ويوقف اعمال الفروسيه لمده عام وفعلا بيرجع هو شو وعطري وبنهايه الحكايه عموما بنشوف انه مع الوقت كان دونكيشوت عم يعقل شوي شوي وبلش صار يشوف الامور على حقيقتها بحجمها الطبيعي وبالنهايه لما بيوصل على قريته وعلى بيته بيمرض وسريعا بيصير على فراش الموت وبهالوقت بالذات بيصحى كليا من الجنون اللي كان صايبه وبيدرك وين كان وشو صار يا اصدقائي كنت ارغب في حضوركم أسرعوا وهنئوني لأنني لم أعد لا ديلمانتشا وكفوا عن النظر إليك مقلد لأماديس وغالور وجميع أولئك الأبطال الخياليين الذين اتخذهم هوسي نماذج ولا تروا في غير جاركم وصديقكم الوفي وأخيكم الذي استعاد في ساعته الأخيرة ما فقده من عقله لكي يتوب وخلى سانشو يقرب منه وقال له أنه وصلوا بالورت كلياتها يتلقلوا ما كان غني هو بس يعني ترك كل شيء لسانشور في الدرب وما إن خرج الكاتب حتى طلب دونكيشوت من الكاهن أن تقرب له الأسرار الأخيرة فتقبلها بورع واستسلام كانا قدوة صالحة للجميع وفي المساء اعتراه ضعف شديد فأسلم الروح إلى الله وهيك مات فارسنا النبيل المجنون العائل وخلصت قصته مع الخيال والفروسية والعشق وقتال طواحين الهواء طبعا أنا كنت مضطر كثير اختصر لكم الحكاية لتأخذوا فكرة عنها وعن الشخصية بس فيما يلي خلينا نناقش سوا شوية أفكار عن الرواية لنكون نطلعنا بعبرة نفهم أكثر شو كان الأصد من رواية انكتبت من 400 سنة ومشهورة ومنتشرة وتغذي خيال البشر إلى يومنا هذا شو السر وراها؟ من اهم الافكار اللي بتعطينا اياها الروايه هي رؤيه الحياه والعالم بعينتين عين دون كيخوته وعين سانشو بانثا من وجهه نظر الفارس المجنون اللي بيشوف طواحين الهوى عمالقه بده يحاربهم اي موقف بيصير معه بفسره على انه شيء اسطوري بمسيرته كفارس جوال عنده تضخيم للواقع ما له عايش بعالمنا العادي البسيط الاعداء من وجهه نظره هن فرسان وسحره وعمالقه بس بالواقع عدوه هو الواقع التفاصيل المملة المعتادة اللي بنعيشها مثل أنه يومك مثل مبارح مثل بكرة ما بيصير في أي شيء مثير للاهتمام، ما بتحس حالك عم تغير الكون وتحارب الشر وأفعالك معروفة بين الناس لا يومنا عادي بسيط ممل هادي دونكي خوته بده يعيد تشكيل العالم بصورته من وجهة نظره بده يعيد تعريف الدنيا وقيمها ويعيد تعريف الخطأ والصواب وهون مصدر معظم المواقف المضحكة اللي بتصير معه هو مرافقه سانشو، اللي بيشوف الدنيا بشكل الواقعي. بيشوف الامور بحجمها الطبيعي، بمللها وبساطتها وتكرارها ورتابتها. وصحيح كيخوته هو شخص مجنون يمكن وبعيد عن الواقعية، بس بنفس الوقت هو شخص طيب وصادق وبيحمى دمه فبنلاقي اشياء ذات مغزى اخلاقي بتصرفاته. يعني هو بشكل من الاشكال بطل، بيمثل الجانب المثالي بكل واحد فينا، النبل فينا. العالم لازم يكون بالنسبة له مثل ما لازم يكون أما سانشو فبيمثل الجانب الحذر العقلاني العادي بشخصياتنا عنده مشاعر قليلة بس واضحة واقعية بيشوف العالم على حقيقته مو رائع بس متوقع ومفهوم نوعا ما هو صوت العقل بالرواية الحيوانات مثلاً اللي بيركبوها الاثنين بتعبر عن شخصياتهم الحصان النحيل الختيار اللي عم يعاني بس دونك بيشوفوا اجمل واقوى واهم حصان اما سانشو يلي شكله مثل ما بتوصفه الروايه قصير وسمين فبيركب على حمار سمين وبليد مثله وبيشوف حماره حمار سمين لانه هو فعلا حمار سمين هو عم يشوف الواقع والحقيقه بس رساله الروايه كلياتها هو انه الحياه هي مو فقط انه نكون على حق في لها جوانب ثانيه من جماليات الروايه هي انها بتحكي عن الناس البسيطين العاديين ما بتحكي بس عن الخيال والجنون فيها رسائل عن الطبقية عن الفرق بين الفقرة والأغنية بين الشعب وأصحاب السلطة تعكس بشكل عام حالة المجتمع الإسباني يلي كان عم يتغير بهذيك الفترة فترة ما بعد السيطرة على أمريكا اللاتينية وفورة الذهب والفضة اللي جابوها من هنيك والتضخم الكبير اللي أصاب الاقتصاد الإسباني وبداية تراجع الإمبراطورية الضخمة فترة ما بعد نهاية الأندلس المسلمة اللي أثرة كان لسه كتير واضح بالحياة العامة وبالرواية. لما طلعت الروايه كان يا دوب ماري اكثر من مئة سنه بشوي على خروج المسلمين من غرناطه سنه 1492 وخلال احداث الروايه بيتم ذكر اسماء عربيه واندلسيه واسماء مدن كثير يعني في اشارات عربيه واندلسيه كثيره بالروايه بتم الاشاره بكثير مواضع الى تمازج الثقافتين العربيه الاسلاميه الاندلسيه والاسبانيه هذا الشيء كان طبيعي بوقتها اثرت مئة سنه ما راح يختفي فجاه بنحكي عن الموريسكيين مثلاً اللي هن الأندلسيين وعن أفكارهم وفلسفتهم بل أكثر من ذلك بداخل الرواية ثيربانتس نفسه الكاتب بينسب الرواية إلى شخص أندلسي اسمه سيدي حامد بن الإنجيلي هل حكي من خلال الرواية؟ يعني الرواية بتقول أنه قصة دونكي شوت من تأليف سيدي حامد هل ما بعرف شو التفسير؟ هل بالنسبة له نسب الرواية لحد أندلسي بيعطيه صورة أنه أفضل؟ ولا الموضوع في تفسير تاني؟ هل هي سخرية؟ ولا هل هي إشارة للأثر الأندلسي الإسلامي على تفكير الإسبان بهذه الفترة؟ بالمهم استخدام ثيربانتس للعنصر العربي بكثرة بالرواية دليل واضح على أثر الوجود العربي على العقل الإسباني والثقافة الإسبانية بهذاك الوقت حتى استعارته واستيحاؤه من قصص عربية وأمثال وأشعار عربية وتأثروا فيها بالكتابة كان واضح مثل ما كانوا يعملوا الكتاب بفترة الرواية الفروسية قبله يلي كانوا يترجموا عن العربي ولغات تانية بشكل عام ثيربانتس ودونكي خوت كتير محتفى فيهم بإسبانيا كل سنة بيحتفلوا بذكرى وفاة ثيربانتس وبيقولوا الرواية كلها قدام الناس وبيحكي أول كم جملة شي حدا مهم بالبلد متل رئيس الوزراء مثلا وفي أفلام كرتونه كثيره عنه حتى أنه في حلقة جريندايزر بالنسخة الفرنسية اسمها دونكي شوت ولك حتى في غنية لخوليو إيجليسياس عنه بالنهاية هالرواية بالرغم من القليل من العيوب اللي فيها كالطول والتكرار أحياناً إلا أنها تعتبر من أعظم الروايات مثل ما قلنا تطرح أسئلة لا تزال كتير ملحة ومرتبطة بحياتنا اليومية وواقعنا هل كان دونكي خوتي مجنون كلياً؟ ولا هو رمز لأخلاق النبل والفروسية والطيبة والصدق؟ لحق حلمه بجرأة حلم ملاحقة دولفينية كان مجنون بس زاهد ما بينتبه للأكل والشرب والجسد شخص تقريبا روحاني بيمشي فقط لغايته وعنده قدره يحول اي شيء سلبي لايجابي شو ما صار معه من مواقف ووجع بحافظ على أخلاق الفروسيه رؤيتنا للقصه وفهمنا لها ولاسقاطاتها تطورت مع الوقت قد يكون ثربانتس ما قصد كل هالعمق بس بالنهايه في شيء لا ارادي بالابداع يمكن ونحن كمتلقين بنصير بنسقطها على تجاربنا وحياتنا انه بالاخير شو هو الحد بين الخير والحقيقه اديش ضروري نستعين بالخيال لنخلي لحياتنا معنى ونكهه بين جرئه دونكيشوت وخوف سانشو وبساطتو بين جنون دونكيشوت وواقعيه سانشو يمكن السر بالتوازن وكم معركه عم نخوض يا ترى مع طواحين الهوا بحياتنا بالمناسبه باحد التحليلات اللي سمعتها وانا عم حضر للحلقه تحليل على اذاعه فرنسيه مع باحث متخصص بالروايه الاسبانيه وبثرمنتس وروايتو مقابلة صار سنه 2013 بنهايتها بنتقل المذيع للمذيع تاني ليحكي الأخبار وبوقتها بيقول من وحي كي خوته وأسطه أنه أتمنى إنه معركة السوريين الحالية ما تكون مع طواحين الهواء هالحكي من عشر سنة <تصفيق> كنت معكم من الأعداد والتقديم بشر نجار من المتابعة محمود الخواجة من التصميم الصوتي يزن قواس وقريباً رح نرجع لكم بقصص جديدة ومن هون لوقتها اشتركوا بقناة منبت على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها واسمعوا الحلقات السابقة بتسلوا فيها إذا مسمع لنا من قبل وانتظرونا كل عام بالف خير ترجمة